0: Será que isso ainda faz parte da nossa vida? Será que isso ainda nos toca? Será que isso ainda, essa história de fé, de esperança, de amor, acontecida, se isso ainda toca você? Você ainda é capaz de ter sentimento de gratidão com isso? Isso afeta a tua segunda, tua terça, tua quarta, o jeito que você vive, o jeito que você cria seus filhos, o jeito que você se relaciona em casa? O jeito que você encara a vida. Porque o mundo foi dividido em antes dele e depois dele. E nós temos a graça de viver depois dele. Nós temos a graça de viver depois dele. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor se dispôs a isso, ó Deus. Se dispôs a manjedoura, se dispôs a vida humana, se dispôs a, a sofrer tudo o que sofreu, a passar pelo que passou. Por amor único e exclusivamente de nós, ó oh Deus. O Senhor cumpriu o plano que foi colocado e definido por Deus antes da fundação do mundo. Que isso seja vivo na nossa vida, Senhor. Que os anos passem e a gente não esqueça. Que a despeito de tudo que aconteça no mundo, de uma modernidade, de culturas e sociedades que se amoldam, onde a ciência progride, onde o conhecimento prospera, mas que a gente jamais esqueça da manjedoura, que a gente jamais esqueça que um dia o céu tocou a terra, que um dia o Senhor se fez criança por nós e habitou no nosso meio. Que o nosso coração seja sempre grato, ó Pai. E acima de tudo que a gente sempre tenha e permaneça na esperança de que um dia nós te encontraremos de volta. Que essa noite seja uma noite de restauração, de renovo, de cura, de bênção. Porque foi isso que o Senhor trouxe a essa terra. O um mundo caído, manchado pelo pecado, o um mundo quebrado. Encontrou de novo a salvação. Encontrou a cura e o remendo para as rachaduras. Encontrou a cura para as doenças, encontrou, ó Pai, água no meio do deserto, uma água que jorra e que mata a sede para sempre. Que a sua vinda à terra seja verdade na nossa vida sempre, ó Pai, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Sentem-se. Que maravilha, né? Mais um ano, mais um culto de Natal. Mais uma vez, a gente aqui. Eu queria ler com vocês um texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Esse versículo, é, esse capítulo de Paulo escrevendo aos Coríntios é muito conhecido. Há quem acredita que nem na Bíblia está. Os caras conhecem uma música famosa e acham que não foi Paulo que escreveu. Mas esse capítulo de 1 Coríntios 13, lá no versículo 13 também, ele termina o capítulo dizendo assim, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. E hoje eu queria falar sobre essa história de fé, de esperança e de amor, exemplificada no que Cristo fez por nós. O nascimento de Jesus Cristo. Antes de mais nada, é de, preciso deixar claro que isso não é uma história da carochinha. Não é um conto de fadas. Porque, na verdade, contos de fadas são contados assim, era uma vez. Aconteceu num reino muito, muito distante. E quando a gente vai para os evangelhos, não é isso que os discípulos, os apóstolos dizem. Eles não falaram era uma vez numa terra muito, não. Eles falam, nossos olhos viram, nós testemunhamos, nós andamos com ele, nós o tocamos e ele nos tocou. Esse mundo quebrado precisava de salvação. Esse é o resumo dessa história. Um mundo quebrado que precisa de salvação. E para ser sincero, eu não sei os anos passados, mas dá a impressão que nunca... A gente precisou tanto de salvação. Nós vivemos momentos de desespero. E eu tenho 45 anos e acompanho, nesses 45 anos, o caminhar da humanidade. E eu não sei se você faz isso, mas dá a impressão que a gente precisa mais de salvação hoje do que a gente precisava no passado. Recentemente eu ouvi de uma pessoa esse ano, depois de falar uma, fazer uma palestra e falar um pouco sobre espiritualidade, uma pessoa me chamou no, no canto e falou assim, eu preciso de ajuda. E eu falei, pois não, e ele falou assim, tudo isso que você falou me afetou diretamente esse ano. Porque eu tinha um amigo, pessoa muito bem estabelecida na vida, com casamento muito bacana, com uma vida próspera, com um trabalho bom, com uma casa boa. Tinha uma família que parecia comercial de margarina, assim, porque a esposa dele muito bonita, os filhos muito bonitos, e ele muito bem de vida. E há alguns meses atrás ele saiu de casa cedo, dirigiu seu carro para um lugar vazio e deserto, Passou algumas mensagens no WhatsApp para alguns conhecidos, amigos, inclusive eu. E deu cabo da vida dele. Sinais de um mundo quebrado. Sinais de um mundo que necessita de salvação. A constatação que a gente vive num mundo quebrado está escrita em Romanos Onde Paulo diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você estamos longe, muito longe da glória de Deus. O pecado nos tirou a proximidade e a vivência com a glória divina. De lá para cá, eu e você somos assaltados com resquícios, rumores de um mundo quebrado. Sabe quando aquela doença chega e você não tinha, não estava esperando? Ninguém espera. Quando o desemprego vem, quando o mês está acabando e o dinheiro já acabou há muito tempo. Quando crianças e os nossos filhos pedem coisas que a gente não consegue dar. Quando a dificuldade, quando as coisas parece que são mudadas sem que a gente tenha a condição de reverter a situação. Lares assolados. Nós vivemos a época de lares sem pai, às vezes sem mãe, às vezes sem pai e sem mãe. Nós vivemos lares onde filhos não têm mais referência paterna e materna. Mas que também pais não têm referências de filhos. Porque filhos, cada vez mais precocemente, são donos da própria vida. E as escolhas que fazem, geralmente, não são boas. Lares que são assaltados pelo vício, pela violência. Um mundo caído, esse é o resumo dessa obra. Nós, especificamente, vivemos num país que é assolado pela corrupção. Que tem uma das piores... Distribuições de renda do planeta, onde pessoas vivem abastadas e têm dinheiro que mesmo em vida não conseguiriam gastar, mesmo que quisessem. E nós vemos pessoas que morrem em filas de hospitais. Nós vemos desespero de mães e pais que não têm como tratar seus filhos. Nós vivemos um mundo onde pessoas são marginalizadas, escravizadas. Tratadas como escravos, tudo isso é reflexo desse mundo, que chega ao máximo na primeira história que eu contei, que cada vez assola mais pessoas, porque quando uma pessoa dá cabo da própria vida, significa que a esperança morreu por completa, e geralmente a esperança é a última que morre, e quando ela morre, não há mais razão nenhuma. E o ponto aqui, é da de onde que a gente pode tirar esperança? Porque a gente procura, e o ser humano procura em tudo. Procura na ciência. Porque nós acreditamos que vai chegar um dia que o conhecimento vai se alastrar tanto que nós teremos a solução para todas as nossas mazelas. Nós teremos a solução e o remédio para todas as doenças. Tem gente que já congela o corpo, não sei se vocês sabiam, os mais abastados e, risco, e ricos... Mandam congelar seu corpo, suas células tronco, para que acredite, pois acreditam que um dia nós vamos poder ressuscitar com o conhecimento humano. Nós podemos tirar a esperança do dinheiro, e eu acho que é isso que a maior parte das pessoas faz hoje. Correm atrás de grana, porque elas acreditam que o dinheiro lhes garante a esperança de dias melhores. Isso é o que a maior parte das pessoas faz, corre atrás de dinheiro. Porque você pode depositar alito e esperança. Às vezes a gente deposita esperança no outro. No esposo, na esposa, no pastor, no amigo, seja onde for. O ponto é, da onde que a gente tira a razão para viver? Da onde a gente tira esperança? Nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, nesse mundo infectado pelo pecado. Nesse mundo que por mais que a gente faça, dá a impressão que a gente não está conseguindo resolver os nossos problemas. E não vamos mesmo, porque a história de Jesus Cristo nos conta que um mundo quebrado precisava de um salvador. E é isso que essa história nos conta. A esperança produzida em meio a tribulações. Que dificuldade essa é nossa. Eu vou ler um texto para vocês que está em Romanos também, no capítulo 5, que diz assim. Ó, não só isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. O ponto é, vivemos em um mundo onde a esperança morreu. Esse é o resultado do Brasil, Curitiba, ou do planeta Terra em 2019. Um mundo onde a esperança morreu. Morreu. E tem uma história de fé, esperança e amor que é representada numa mãe jedou. E que eu vou ler a tradução ou a versão contada pelo evangelista Mateus, que diz assim, Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu a luz a um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Essa história, antes de mais nada, é uma história de fé. E você sabe que a pessoa que tem mais fé nessa história, para mim, é José. Porque olha a situação de José. Naquela época, a gente falou muito esse ano sobre casamento judaico. A gente falou sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher. Então, você imagine um rapaz. A Bíblia fala que José era temente a Deus, justo. Um cara certinho, sabe aquele cara para casar? José era um cara para casar. Era um cara honrado. Daqueles que garantem o churrasco para a sogra no final de semana. José era menino para casar. E ele sabia disso, e a maior honra de um homem, a gente viu, era o casamento. Um pai, quando tinha um filho, falava, menino, você vai virar homem, e agora o que você vai fazer? Casar. Era uma busca em torno da noiva, e José estava naquela época boa. A época de prenúpcia, noivo, esperando. Aí, de repente, a noiva dele aparece e fala assim, estou grávida. Primeira coisa que vem na cabeça de qualquer homem. O que viria na sua cabeça, homem? Me traiu. Essa é a primeira reflexão que se faz. Estava tudo certo na vida de José. E, de repente, as coisas foram mexidas. E assim acontece nesse mundo quebrado, na minha e na tua vida. De repente está tudo certo, e de repente acontecem coisas que estão fora do nosso ambiente, da nossa forma, da nossa, do nosso nível de controle. Acontece, como eu falei, quando uma doença chega. A do... Acontece quando o que estava programado para acontecer acontece diferente do que você imaginava. Acontece quando... O emprego se vai. Acontece quando aquela pessoa que você tanto confiava te traiu. E aconteceu isso com José. José é um cara de fé, meu. De fé. Porque a Bíblia não nos conta quanto tempo, desde a notícia que Maria deu para ele até o sonho. Mas teve um período de tempo. Porque a Bíblia diz que nesse período, o que, que José estava tentando fazer? Desmanchar o noivado. Nada mais justo. Porque imagine que a tua noiva chega para você e fala, estou grávida. Ele fala assim, não é possível, me traiu Ela fala, não, 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 mas foi do Espírito Santo. Isso é tão história de fé. Isso depende tanto de fé que isso aqui é o um motivo de chacota hoje. E se você teve acesso a mídias sociais nos últimos dias, você vai ver que a grande chacotagem em torno do nascimento e do cristianismo e de Jesus, tem a ver com uma virgem que engravidou do Espírito Santo. E José olha para essa situação toda e a primeira coisa, fui traído. E você sabe que isso acontece na vida de muitas pessoas, quando algo errado acontece. A primeira coisa que vem é, por que eu? Se você não é assim, você está no desvio padrão, porque a maior parte das pessoas... Quando acontece algo que não estava programado, a primeira pergunta que se faz é, por que eu, Senhor? Por que que essa doença teve que chegar na minha casa? Por que que o traído teve que ser eu? Por que o meu filho? Eu tenho dois conhecidos esse ano que perderam filhos. Uma perdeu um jovem num acidente na linha verde. E é triste acompanhar posts de pais e mães que perdem filhos. Um casal de amigos meus perdeu um filho pré-adolescente. Um pouquinho mais novo que o João. Por que eu? Por que a minha família? Com tantos casais e tantas moças aí para o Espírito Santo engravidar, por que a minha? E o ponto é que José fez o que todos nós fazemos. A gente desiste. E o que José fez foi desistir. Só que José era tão do bem, que ele tinha... Fala assim, cara, vou desistir, mas secretamente ele estava mexendo os pauzinhos para acabar com o casamento. Porque a lei previa punição no caso. Se uma mulher... Era considerada traidora enquanto noiva, ou mesmo ainda, quando solteira. A lei mosaica prescrevia apedrejamento. O noivo poderia levar ela a ser julgada e falava assim, me traiu, vamos apedrejar. E eu estou livre para conquistar outra menina, ter outra noiva. Só que José era tão do bem, tão gente boa que ele falou assim, vamos mexer os pauzinhos em secreto. Você pode ter uma outra versão também. José não queria ser exposto à vergonha pública. Porque nós também passamos vergonha. Como certa vez eu fui procurado por uma pessoa que tinha perdido o emprego, e fazia um mês que ele continuava saindo todo dia de casa cedo, Levantava, se arrumava, saía de casa, ficava o dia perambulando e voltava no final do dia, como se estivesse trabalhando. Por quê? Porque ele tinha vergonha de contar para a família dele que ele estava desempregado. Então a lógica era, eu vou aqui mexendo meus pauzinhos, tentando resolver minhas pendengas. Só que então acontece uma coisa na vida de José que coloca mais fé na vida dele. Um sonho, um anjo aparece para confirmar tudo o que Maria tinha dito a ele. E o anjo aparece, o que aconteceu com Maria foi mesmo obra divina, foi o Espírito Santo. E você vai sim, José, ter um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus, porque ele vai livrar, salvar o seu povo de todos os seus pecados. Aqui inicia a fé. Uma história de fé é feita quando as coisas e as circunstâncias permanecem as mesmas, mas a pessoa muda. Porque, notem, antes desse sonho, a vida de José era a seguinte. Uma esposa grávida, que ele nunca tinha conhecido, não tinha tido relações e que era, tinha sido engravidada pelo Espírito Santo. Essa era a situação dele. O anjo aparece fala tudo para ele, ele acorda no outro dia, e qual que é a situação dele? A mesma, uma mulher grávida, de um filho que não era dele, engravidada pelo Espírito Santo, e que ele deveria ser o pai, a condição não mudou, nada, era a mesma, o que, que mudou? A fé de José, o José que antes queria desistir, largar tudo, estava mexendo os pauzinhos, para destruir o casamento secretamente, de repente aparece Deus na vida dele, através do anjo, e a circunstância continua a mesma. O que, que muda? José. A fé dele mudou. A história de Jesus Cristo não muda em nada a circunstância do nosso mundo. Eu e você continuamos assolados com os mesmos problemas que todo mundo lá fora é assolado. A doença chega na nossa vida, sim. O desemprego chega na nossa vida, sim. A traição chega na nossa vida, sim. O descaso chega, sim. E na maior parte das pessoas que seguem a Cristo, quando elas saem de cultos, quando elas saem de celebração, as circunstâncias da vida delas continuam as mesmas. O que muda a relação delas com as circunstâncias. A fé muda. A fé transforma, a fé faz com que a gente acredite no improvável, no impossível. A fé faz com que a gente acredite que tem algo a mais além da nossa vida, que há um plano divino, há um pano de fundo que controla tudo. Que o universo foi projetado por Deus e que a mão dele sustenta tudo isso. A fé muda a nossa circunstância a ponto da gente ser taxado de ignorante de ingênuo, de burro. Porque pessoas que acreditam em virgens que são engravidadas pelo Espírito Santo é um pessoal meio louco, do qual eu faço parte. As circunstâncias não mudam, mas nós mudamos. O ponto é que fé não resolve nossos problemas. Vocês concordam? Fé não, revolve, fé não resolve problema tem uma fé que vendem aí fora sim que é uma fé que aceita Jesus e seus problemas acabaram essa tem por aí, tem de monte inclusive agora a fé genuína em Cristo não resolve problema mas ela muda a pessoa em relação aos problemas e foi isso que aconteceu com José a fé num salvador muda o jeito com que a gente encara a vida a fé que esse mundo quebrado recebeu Jesus Cristo para resolver as falhas da infecção do pecado colocadas nesse mundo. Muda o nosso jeito de enxergar a vida. E é por isso que Paulo diz que arrestam agora a fé, a esperança e o amor. Sabe o que a gente vive hoje? Um mundo que mata a fé das pessoas. Porque é um mundo racional. É um mundo que tira sarro da fé. Esse é o um mundo. Esse é o um mundo de, onde pessoas começam a ter vergonha de dizer que tem fé. Porque fé pressupõe ingenuidade, sim. Fé pressupõe acreditar no improvável. A pré pressupõe enxergar coisa que os outros não veem. E pautar sua vida diante disso. Agora tem o lado da esperança. Porque tem, você pode ter a sua fé morta. Como tem um monte de gente que tem fé morta. Fé e esperança para mim são dois lados de uma mesma moeda. E por que é que eu digo isso? Porque a fé nos faz entender e compreender as coisas pela ótica de Deus. Uma pessoa que tem fé enxerga a vida pela ótica de Deus, pela ótica divina. A fé nos faz entender. Agora a esperança é o que nos faz caminhar todo dia. A esperança é o que faz com que a gente não desista. Porque a prova disso, de novo, é José. Porque José sai daquela experiência com o anjo, de novo, a circunstância não mudou nenhuma. Nenhuma. Só que uma coisa mudou em José. Ele desistiu de desistir. Porque antes do anjo, o que ele estava programando? Vou desistir. Vou dar um jeito de tirar a Maria da cidade, vou levar ela para um lugar que ninguém conhece. Ela lá, a gente se separa, daí ninguém fica sabendo dessa história, mas vou acabar com esse casamento. Veio A fé. E a fé não mudou a circunstância, mas junto com a fé veio esperança. E a esperança é provada porque quando José sai daquele sonho, ele vai, se casa com Maria. Não só se casa, mas passa os primeiros meses do casamento sem conhecer Maria. Não teve lua de mel, cara. José não teve lua de mel. José casou com Maria. Esperou o tempo que era necessário. Jesus nasceu. Ele levou e apresentou o menino e lhe deu o nome de Jesus. A esperança é o que faz com que as pessoas continuem todo dia, apesar das dificuldades. Apesar do que acontece na vida, elas acordam todo dia e continuam fazendo o que está proposto. Fé é entender a vida pela ótica divina e acreditar nisso esperança é acreditar que no fim tudo vai dar certo. Agora quando você perde fé e quando você perde a esperança, aí não tem mais solução para ninguém. E é por isso que nós estamos vivendo num mundo que na minha visão cada dia menos tem solução. Porque é um mundo desprovido de fé e desprovido de esperança. E quando as pessoas perdem a fé e perdem a esperança, não há mais razão de viver. E é por isso que Paulo diz, restam, pois, a fé, a esperança e o amor. Mas ele termina dizendo o seguinte, mas o maior destes é o amor. E aqui nós chegamos em Jesus, que não é simplesmente uma história de fé e esperança. Mas é a maior história de amor que esse mundo já viu. Na ceia desse mês, eu me desafiei. No culto de ceia desse mês de dezembro, eu falei sobre o sacrifício de Cristo. E não sei se vocês lembram da ministração, mas a pergunta que eu fiz é, por que que teve que ser daquele jeito? Lembra? Por que que teve que ser uma morte tão violenta? Tão impactante, tão vil, tão baixa. Por que que teve que ser daquele jeito? E hoje eu estou aqui falando do nascimento de Jesus Cristo. E a pergunta que eu fiz para mim essa semana, por que que teve que ser desse jeito? Por que que teve que ser ali? ó? Por que que teve que ser com um adolescente? Com um menino envolto em panos. E a palavra de Deus, escrita em Isaías 49,15, Compara o amor de Deus ao amor de mãe. E ele diz o seguinte. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do filho que ela gerou? E o profeta diz assim. Embora ela possa se esquecer. Eu não me esquecerei de você. E olha que lindo que termina o versículo 16, ou até a primeira parte do, do 16. Diz assim, o profeta, Deus falando. Veja, eu gravei você na palma da minha mão. Teve que ser assim para que todo o amor divino fosse exemplificado numa criança. Eu digo que quando o João nasceu, a minha vida se transformou. Aquela história que os nossos pais falam e é verdade. Quando você tiver teu filho, você vai entender. E é maravilhoso, teve que ser assim, para que a gente entendesse o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Porque filho fala de amor incondicional. Filho é aquele que você levanta todo dia, cara. E você dá teus pulos. Filho é aquele que quando ele se machuca, dói em você. Filho é aquele que quando nasce, todos os teus medos mudam de lugar. Porque quem não tem filho tem medo das coisas para ele. Mas quando nasce o teu filho, todos os teus medos são transportados para ele. Porque você se preocupa com o que ele vai ser. Você se preocupa como é que vai ser o futuro dele. Filho é aquele que você acorda de madrugada, que era o que eu fazia, e acordava o João, porque ele estava dormindo tão quietinho, eu falei, cara, será que está respirando? E cutucava. Tinha que ser assim, para que Deus mostrasse para nós, que além da nossa fé, e além da nossa esperança, há um Deus que nos ama, incondicionalmente, que moveu o universo todo, e deu o filho dele, um menino nascido no colo de um adolescente, espelhando carinho em toda aquela cena, para que quando a gente lembrasse disso, ele falasse, tinha que ser assim, filho. Para que você entendesse que eu te amo tanto, mais tanto. Que eu entreguei o meu filho a esse mundo. Para que você tivesse um mínimo de noção o quanto eu te amo. E eu sei que em algumas vezes a tua fé vai falhar. Que às vezes vão vir dúvidas na tua vida. Eu sei que em alguns momentos até a esperança pode deixar você na mão. Pode ser até que a esperança morra. Mas o que eu fiz naquela manjedoura. Diz para você que o meu amor por você jamais vai morrer. A fé pode acabar. A esperança pode morrer, mas o meu amor por você é eterno. Tinha que ser daquele jeito porque toda vez que uma mãe segura um filho com carinho. É como se Deus estivesse segurando a mim e a você no colo. Tinha que ser daquele jeito, porque todo o aprendizado que um Deus passa, é o aprendizado, porque Jesus teve que aprender a andar, teve que aprender a se mover com as próprias pernas. Tinha que ser daquele jeito, porque Deus diria para a gente, eu sei que a tua caminhada também vai ser assim. Às vezes, trôpega, você vai ter que aprender, você vai ter que crescer. Mas toda vez que a gente volta para a Redora a gente encontra um Deus amoroso. Toda vez que a gente volta à manjedora, há anos atrás, a gente tem a certeza de que por mais que a fé fale, ainda que a esperança morra, e ela é a última a morrer, há um Deus de amor por trás de tudo isso. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como é que tem andado a tua vida. Eu não sei em que momentos a tua fé tem sido testada. Talvez a gente vive em momentos, ou mesmo em igreja, onde pessoas perderam a esperança. Você sabe que lendo e preparando essa mensagem hoje, eu tive um pouco mais de empatia com algumas pessoas que às vezes perdem a esperança, mas não perdem a fé. Porque nos, nos meios evangélicos, pessoas tiram a vida também. E talvez sejam pessoas que perderam a esperança, mas não a fé. Mas não tem mais por que viver uma dor, um sentimento de que nada mais faz sentido. Uma dor que dói na alma. O ponto é que nada supera o amor divino. Nem a fé, nem a esperança. Porque vai chegar o dia que nós não vamos precisar mais de fé e esperança. Vai chegar o dia... Que a fé para acreditar não vai ser mais necessária. Porque se nós acreditamos num Deus que é vivo e verdadeiro, um dia Ele vai voltar como Ele prometeu. Um dia, esse amor que nós vemos hoje como espelho, nós veremos face a face, é isso que a Bíblia diz. O dia que eu e você estivermos diante de Cristo, nós não vamos precisar mais de fé. Nem de esperança, porque o aguardado dia... De que nós nos encontraremos com Cristo. Vai chegar. E nesse dia não vai ser necessário mais nem fé e nem esperança. E nesse dia o amor durará para sempre. E nós veremos ele face a face. E com ele viveremos a eternidade. Em tempos de ataque à fé alheia. Em tempos de morte da esperança das pessoas. O que resta a nós, o povo cristão. É uma mãe vedora, onde um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre o ombro dele. E é ele que garante a nossa salvação. Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês, e que Jesus Cristo seja vivo na sua vida. Amém. Salvador